0: Eine Truppe, eine Band, die, die enorm, brutal auf allen Positionen besetzt war. Also die krasseste Truppe im Endeffekt, in der ich jemals gespielt habe. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich überhaupt auch noch äh, alte Herren spiele. Ne? Ja. Also Menschen wiederzusehen, hat dann wirklich alte Geschichten zu erzählen, um einfach Freundschaften auch zu pflegen, ne? für die man ja so im seinem normalen Alltag eigentlich viel zu wenig Zeit hat. Die machen eher... Trophäen angeln, sag ich mal, größtenteils nicht. Wir nehmen natürlich auch den einen oder anderen Fisch mal mit zum Essen. Aber wenn wir alle äh, mit nach Hause nehmen würden für den Kühlschrank, äh, dann wird es die ganze Jahr noch äh, Fisch geben für, für mich und alle meine Familien.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Der 20. August 2005 war ein besonderer Tag im Fußballerleben von Christian Wroblewski. Da verlor er mit Mittenwalde 1 zu 3 gegen die Eintracht und war so beeindruckt von unserer Mannschaft, dass er sich entschloss, möglichst schnell an den Wüstemarker Weg zu wechseln. Davon erzählt Wrobel, wie er gerufen wird in dieser Episode. Und auch von der halbjährigen Sperre, die er abrummen musste, weil Mittenwalde ihn nicht freigab. Wrobbel war dann Teil des magischen Dreiecks mit Sebastian König und Patrick Bredow, das 2007 großen Anteil am Double mit Landesliga-Aufstieg und Bereichspokalik hatte, musste seine Männerkarriere aber schon früh wegen einer Knieverletzung beenden. Wer ihn auf dem Platz gesehen hat, war vor allem von seinem tollen Kopfballspiel gepaart mit enormer Sprungkraft beeindruckt. Große Sprünge und auch um große Fische geht es. Wrobbels andere Leidenschaft ist das Angeln. Auch da kann er spannende Geschichten erzählen. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen.
0: Und dich immer lieben.
1: Herzlich willkommen, Christian Hallo, Hallo. Ich glaube, alle nennen dich Wrobel, oder?
0: Wrobbel, ja. Wrobbel.
1: Wrobbel okay. Dann bleibe ich auch mal bei Wrobbel. Wrobel, wir treffen uns hier in der Geschäftsstelle am Wüstebarker Weg, deiner
0: früheren Wirkungsstätte als Fußballer. Bist du noch manchmal hier? Viel zu selten. Das letzte Mal ist schon eine ganz, ganz eine Weile her. Ich würde sagen, letztes Jahr. Fahrradtour mit der Familie macht hierher, schönes Wetter. Und uns ein Spielchen angeguckt. Ja. Ein paar alte Freunde wieder getroffen aber insgesamt zu selten. Ja. Weißt du noch, welches Spiel das war? Nee. Nee. <lacht> da warte doch. Ich glaube, die zweite. In Admira dem
1: Dann war das ein Sonntagsausflug sozusagen. Ja, ein Sonntagsausflug, ja. Und verfolgst du denn, wenn du schon nicht so ganz oft mehr hier bist, dass das Geschehen hier bei der Eintracht so ein bisschen aus der Entfernung,
0: aus der Zeitung, aus dem Internet, ja, bei Facebook jede Woche. Also die die Ergebnisse von der ersten und von der zweiten Mannschaft Krieg ich. zu 100 Prozent würde ich sagen mit über über Facebook und ja. die Berichte. Ja. Und so ein
1: paar alte Bekannte aus deiner Zeit sind ja auch noch dabei. Ne? Immer auf die Namen triffst du ja wahrscheinlich auch mal wieder. Ich sag mal, Ben Weidemüller, Alexander Schröder, ja. alles so Leute, mit denen du früher mal
0: zusammengespielt hast. Das ist, ist schön, also die, die, dass die auch immer noch hier sind. Ne? Also ist ja oft so hier im Kreis, dass der ein oder andere seinen Verein nie verlässt ja. Ja, und, und dort äh, wirklich äh, sein ganzes Fußballerleben verbringt. Mit Alex Schröder habe ich natürlich äh, auch noch ein bisschen, sag ich mal, Verbindung wegen seinem Bruder, weil der spielt mit mir zusammen, alter Hannah, mit dem Ja, also Da kriegt man noch ein bisschen auch äh, was äh, so erzählt. Ja, ansonsten, ja klar, Ben Weidemüller, der ist ja auch in dem einen oder anderen Bild dann zu sehen. Und ich gucke mir die Bilder und ich lese mir die Berichte auch wirklich äh, durch von, äh, von den Spielen. Ja, also versuche ich zumindest. Du bist in der Saison 2005,
1: 2006 zur Eintracht gekommen. Weißt du noch, wie das zustande kam?
0: Ja, ich habe in Mittenwalde gespielt bei einer Landesklassenmannschaft. Wir haben gegen Miersdorf ein Heimspiel gehabt. muss dritter, vierter Spieltag gewesen sein, ungefähr. Und äh, mir hat die Truppe enorm imponiert, wie sie Fußball gespielt hat. Äh, ich kannte den Trainer, Uli Prüfke, äh, aus früheren Zeiten bei Königs Westerhausen schon. Und äh, ja... War wirklich schwer begeistert und habe mich dann, weil ich auch das ein oder andere Problem mit meinem Trainer da hatte, den ich nicht so gut fand in Mittenwalde, äh, dazu entschieden, dem Verein mitzuteilen, äh, in der Winterpause zu wechseln. Ja, durfte dann sofort gehen leider, durfte nicht bis zur Winterpause zu Ende spielen, habe ein halbes Jahr Sperraufheberung bekommen, In äh, hier in, in Zeuthen dann ein halbes Jahr nur trainiert, wie in Irrach.
1: Das ist aber ein großes Opfer, das du gebracht hast, um bei Eintracht zu spielen. Ein halbes Jahr Sperre abzubrummen, das ist schon ist schon enorm für einen Fußballer. War
0: hart, auf jeden Fall. Ja. ja, wenn man immer gespielt hat. Äh, früher äh, war das natürlich hart, ein halbes Jahr zu warten, aber es war ja auch ein Ende in sich. Da war ja jetzt nicht, war ja keine Verletzung. Ich konnte ja nächstens beim Training mitmachen und musste nur auf die Spiele verzichten.
1: Wie ging denn das Spiel Mittenwalde gegen Mirstow zeuten damals aus, dass du so imponiert warst von äh, von der Mannschaft? 03,
0: 04. Kannst du dich noch erinnern, was dich so so begeistert hat? Die, die waren eine, eine enorm spielstarke Band zu dem Zeitpunkt auch schon. Sehr, sehr viele junge Leute. ja Also wirklich, da hat man Potenzial gesehen. Da hat man gesehen, das ist eine Truppe. Ich war ja selber noch jung zu der ja. Zeit, ne? dass dass man da gut drin passen würde. Ja, also die waren spielerisch. Enorm attraktiv für, für das, was man selber hat. Vielleicht mal nochmal vorhaben. Und es waren natürlich Menschen da, die man kannte, ne? aus früheren Zeiten äh, aus der Jugend von Königshausen. Kevin Trommler fällt mir da ein. Ich glaube, der hatte da auch schon zu dem Zeitpunkt gespielt. Wie mache, wie erlebt man das als Fußballer ein halbes Jahr nur trainieren und
1: nicht spielen zu dürfen? Das ist doch für einen, für einen der den Wettkampf liebt, der, der
0: gewinnen will, ist das doch eine fürchterliche Zeit eigentlich, oder? Ja, du willst der Truppe helfen natürlich in den Spielen. Kannst du nicht, weißt du, weil du gesperrt bist. So schlimm ist es aber im Endeffekt jetzt nicht in meiner Erinnerung drin. Mhm. Also, ich glaube, viel schlimmer war es für, für Trainer Uli Prüfke, auf mich zu verzichten, weil äh, der hätte mich schon gesetzt Also das ist viel mehr in meinem Kopf drin, als äh, mein, mein eigener Anspruch, den Platz zu stehen. Ich hätte gerne gespielt, logischerweise, mhm. aber äh, war nun mal nicht drin und wie gesagt, etwa ja Jetzt nicht so lange, es war im Endeffekt ein paar Spiele in der Hinrunde. Zurückrunde wo Wustigkeit geht los. Uli Prüfke kanntest du schon aus deiner Zeit aus
1: Königs du bist ursprünglich aus Königswusterhausen, glaube ich. Ne? Ich bin da aus
0: Königs geboren dort, ja, wunder auch immer noch, also in cesen Ortsteil. Ja, und Uli Prüfke habe ich kennengelernt Meinem ja letzten, sag ich mal, allen Jahren jahren in Königs Der war Trainer zu dem Zeitpunkt von der ersten Männer und ich hatte dann einmal dort reingeschnuppert, er hat mich gesehen, bin dann aber von königs nach Mittenwalde gewechselt, weil äh, ja die äh, mich nicht mit äh, in die Männer ziehen lassen wollten, sondern ich sollte weiter einhören spielen, wollte ich aber nicht. Aha. Und äh, da Mittenwalde aufgestiegen war zu dem Zeitpunkt und äh, auch schon Landesklasse gespielt hat, habe ich mich dann aufgrund meines Opas entschieden, dann auch den Verein zu wechseln und äh, in dann Fußball zu spielen. Dein Opa Sikard, das ist, glaube ich, wenn
1: ich das jetzt, ich habe mich so ein bisschen kundig gemacht, der Mann, der dich so zum Fußball gebracht hat, der dich für den
0: Fußball begeistert hat, ist das richtig? Ja, schon schon ein bisschen. Also der hat äh, auf jeden Fall früher enttäuscht dann, in Mittenweiler und äh, hat auch jedes Spiel geguckt, was im Fernsehen kam und hat immer meckert, Mensch, musste schon wieder Fußball gucken und so weiter. Also der ist schon fußball Fußball-Urre gewesen früher, ja. Und äh, als er damit bekommen hat, dass ich äh, selber auch dann anfange, relativ spät, habe ich erst angefangen, mit zehn war er voll dabei, hat äh, mich unterstützt, Auswärtsfahrten äh, mitgemacht, hat andere Kinder in seinem Auto mitgenommen und so weiter und so fort. Also der war da Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang heftig dabei und und hat jedes Wochenende für mich quasi alles stehen und liegen lassen, um, um Fußballspiele, egal wo sie stattgefunden haben hier im Land, äh, mitzusehen, äh, sich da mit zu beteiligen. Deine Eltern waren nicht so fußballbegeistert wie der Großvater? Die gucken schon auch öfter zu. Ja. Also auch jetzt noch, ab und zu kommen sie noch mal zu gucken. Aber so verrückt wie Opa waren die nicht. Nee.
1: Du bist dann hier in eine ganz erfolgreiche Zeit reingekommen. Also 2005, 2006, die Saison, das war die erste Saison in der Landesklasse. Mhm. Eintracht war gerade aufgestiegen. Waren, glaube ich, im vorderen Mittelfeld, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, am ja. Ende gelandet. Ne? Und zack, 2007, ging es gleich hoch in die Landesliga. Ja. Ein legendäres Jahr. Was hast du so für Erinnerungen an diese Saison?
0: Wir haben alle entsorgt, vernichtet, <lacht> ja. Wie man so schön sagt, das ist ja auch in dem, in dem, in dem schönen Lied, äh, Trainer in die Six, äh, als, als Einstieg äh, mit drin, äh, wo es um die ersten beiden Spiele ging, ne? Der Bezossen Zossen entsorgt, Besten See vernichtet, Gegen gleich, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Tore haben wir da pro Spiel in den beiden schon geschossen, äh, wir haben wirklich bis auf das allerletzte Spiel auswärts in Michendorf alles gewonnen. Mhm. Bereichspokal noch nebenbei geholt, mhm. ja, den es ja auch nur einmalig gab äh, in diesem Jahr. Ja, und eine, eine, eine Truppe, eine Band, äh, die, die enorm brutal auf allen Positionen besetzt war. Also die krasseste Truppe im Endeffekt, in der ich jemals gespielt habe. Welche Position hast du da bekleidet? Ich habe eigentlich überall gespielt, mhm. außer Torwart. Okay. Und. und ja, Außenverteidiger oder Verteidiger jetzt auch nicht unbedingt, aber meistens war es so, äh, woran ich mich erinnere, äh, Uli Prüfger hat mich immer vorne zum Anfang aufgestellt, äh, ein Tor machen oder, oder äh, eine Vorlage geben, äh, vielleicht noch ein Zweetet und dann äh, ab nach hinten zum zum Verteidigen äh, und, und Spielstand halten. Ja? Das war immer, leider, ja äh, muss man sagen, ich hätte natürlich auch länger... Äh, gerne vorne spielt und noch in und an der Tour mehr erschossen, aber...
1: Sehr laufintensiv, diese Aufgabe, ja, ne? auch,
0: auch das, ne? aber es war natürlich dann auch äh, in der Verteidigung, sag ich mal, mit meiner Größe äh, Kopfballer abzuwehren und so weiter, das war dann natürlich äh, dem Trainer wichtig, das habe ich auch verstanden und äh, hab mich dann auch einfach dann auch in den Dienst der Mannschaft gespielt. Ich war schon immer ein Teamspieler, ein Teamplayer, ja, und äh, habe schon immer weg vom Tor äh, gewesen bin und konnte abspielen, habe immer abgespielt in meinem okay. ganzen Leben, egal in welcher äh, Jugend oder oder Männermannschaft das war. Also da äh, habe ich mich einfach voll in den Dienst der Mannschaft gestellt.
1: Andreas Wawziniak, der damals glaube ich Teammanager war, mhm. hat gesagt, da gab es damals ein, ein magisches Dreieck in diesem in dieser Saison. Sebastian König, der 19 Tore gemacht hast, hat, hat Patrick Bredo, der hat 16 Tore gemacht und du hast 17 Tore gemacht. Also zusammen habt ihr gut und gerne, ich komme jetzt, so schnell kann ich nicht rechnen, 60 Tore.
0: Ja, nicht,
1: nicht ganz, aber ähm, es gab in der Bundesliga ein magisches Dreieck in Stuttgart mit Bobic, Elba und Balakow. Naja, und hier hießen sie König, Bredo und Wroblewski. Das Zusammenspiel mit euch drei, hat das besonders gut
0: funktioniert? Das war... Äh Insgesamt, das waren ja nicht nur die drei. Ne? Ja. Die drei haben besonders viele Tore in diesem Jahr geschossen, aber die die anderen darf man natürlich da auch nicht vergessen. Klar. Also da gab es noch genug, die sicherlich auch einige Tore geschossen haben. Wenn man es nur auf die drei runterbricht, ja, das war schon ein brutaler Angriff, muss man ganz ehrlich sagen. Also Im Nachhinein, ja, war das wie im Rausch? ja. Wir haben uns zwar wirklich in den Rausch gespielt. Wir, wart, wir waren, ja selbstbewusst ohne Ende. Äh, wir wussten, wir können, wir können sie alle schlagen, äh, jederzeit auch, auch, hochschlagen. Und äh, wir hatten wirklich äh, einen riesen Zusammenhalt. Ja, eine, eine, das war eine super Truppe insgesamt. Wir haben viel auch äh, privat zusammen gemacht. Mhm. Und äh, wir haben uns da von, von, Spiel zu Spiel hochgeschaukelt. Klar hast du natürlich auch mal zwischendurch mal ein Gurf-Spiel dabei. Mhm. Sag mal so, ja. Wo, äh, ja, jetzt nur 1 zu 0 ausgeht oder so und wo man sich dann am Ende gesagt hätte, Mensch, hätte man mal besser machen können. Aber äh, insgesamt, wenn man zurückblickt auf, dat, auf die Zeit, ja, das war brutal. Mhm. Ja, also die hatten alle Angst vor uns, denke ich mal. Wir haben schon ganz oft hier in diesem
1: Podcast ähm, auch von Uli Prüfke gesprochen. Wie hast du ihn so als Trainer erlebt? Wie würdest du ihn so beschreiben?
0: Ein herzensguter Mensch, also er hat mich immer super behandelt, ja, der, ich glaube auch, dass er immer viel von mir gehalten hat und weil er, weil er wusste, ich hätte vielleicht auch mit ein bisschen mehr Elan, mit ein bisschen mehr Einsatz auch sogar noch einen Zacken höher spielen können, ja, äh, ansonsten, Training war jetzt nicht so geil manchmal, ja? also er war ja eher der Schleifer, ne? mhm. ich erinnere mich an, an, an äh, Waldläufe, an Diagonalläufe, wo er dann auch noch in der Mitte auf dem K äh, Kreis stand und, äh, sich angefeuert hat, wenn du vorbeigesprintet bist. Das sechste Mal, das siebte Mal. <lacht> ja, also. Aber gut, da war Hollo auch daneben äh, dabei, André ne? Mhm. Der der dann natürlich auch ein bisschen mehr das Spielerische. Denn, äh, aber er konnte motivieren. Wir haben ja die Besprechung hier. Jeden Donnerstag nach dem Training war Besprechung. Er hat immer gesprochen. Und, äh, und Heisi macht schon auf dem Sonnabhängig auch eigentlich äh, nicht von irgendeinem anderen Verein oder irgendeiner anderen Mannschaft, dass man am Donnerstag nach dem Training schon eine Vorbesprechung macht und äh, vom Spielen quasi nochmal spricht. Mhm. Also, das, äh, er war so, für mich war er so ein Teammanager, ja. Okay. ja. Also er nicht, nicht so der Trainertyp, so sondern er der der zusammenhält, der die Leute motiviert und äh, der, der mit den Leuten spricht und so weiter und so fort.
1: Ihr habt ja 2007 nicht nur den Aufstieg geschafft, sondern quasi das Double, ihr habt den Bereichspokal gewonnen, das war eine einmalige Pokalveranstaltung des fußball Brandenburg. Es gab irgendwie einen Preispokal Nord und einen Preispokal Süd. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie der, wer da mitmachen durfte, aber ihr habt ihn halt gewonnen und danach wurde er auch wieder abgeschafft. Ja. Und das Finale habt ihr 3 zu 2 gegen Groß Glago gewonnen. Gaglo. Mhm. Groß Gaglo gewonnen. Und ähm, Andreas Wawziniak hat mir erzählt, ich habe ihn mal gefragt, weil ich dich ja nie habe spielen sehen, was du für ein Spielertyp bist. Und sagte, er erinnert sich immer vor allem an eine Szene. Ihr habt 0 zu 2 zurückgelegen in dem Finale, dann seid ihr auf 1 zu 2 kurz vor Schluss herangekommen. Dann das 2 zu 2 durch einen Kopfball von dir, wo du gefühlt in den zweiten Stock gesprungen bist, ganz hoch gesprungen, den perfekten Kopfball da quasi hingelegt. Und das wärst du gewesen. Dein Kopfballspiel wäre überragend gewesen. Sagt auch Alexander Schröder, den habe ich auch mal so ein bisschen ausgefragt, der sagt, er hätte in seiner ganzen aktiven Zeit mit keinem Spieler zusammengespielt, der ein so gutes Kopfballspiel gehabt hätte wie du. Wo hast du das her? Du bist 1,90 groß, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. 1,90 ist
0: eine gute Voraussetzung. Ja, Keine Ahnung, wo hab ich das her? Ist einfach in der drin. Ich glaube, manche Spieler haben einfach ein gewisser Timing. Ja, und äh, Wenn du dann äh, auch... Äh, ja, immer an der Stelle auch keine Angst hast, um mit dem Kopf dann ranzugehen oder äh, ja, ein bisschen Stellungsspiel hast, um um den richtig, die richtige Lücke zu erwischen, ist ja auch viel Timing, wie gesagt, dabei und mhm. auch Glück, muss man ja auch sagen, dass man die richtige Entscheidung trifft, ob man äh, reingeht in den 16er oder vielleicht mal stehen bleibt, um den Ball dann da zu bekommen. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, ich mhm. ganz ehrlich, ne? also Kopfball äh, auch mit der Größe jetzt äh, in meiner Zeit als alter Herr, äh, bin ich ja auch nicht mehr so stark. Kann jetzt zwar immer noch Herrn und, und gerade Verlängerungen und so weiter gelingen dann doch noch, aber so ein, so ein Kopf bei Tor habe ich jetzt ehrlich gesagt auch lange nicht mehr gemacht. Also man kann sowas auch verlernen, ja. Ey, das für dich an dieses Tor, dieses, ja, also, ja. neigt mich auf jeden Fall sehr, sehr gut daran. Also ich habe viele gute Kopf bei Tore gemacht, aber das war das perfekte Kopf. Ja? Also okay. eine, eine, eine richtig, Geile Flanke, scharf, äh, auf den Punkt genau. Und, Von wem? Äh, Michael Wiganski, ja. glaube ich. Und äh, ja, also dass ich in der Luft gestanden habe, da erinnere ich mich auch noch dran. Und perfekt getroffen. Der Ball ist wirklich wie an der Schnur gezogen, in rechten Dreihangel, glaube ich, gegangen. Kann man sich übrigens noch auf dem Kinofilm Selbstläufer angucken. Ist dabei. Hast
1: du Kopfbälle extra trainiert? Nein, nie. Nie? Nee. Nicht nochmal nach dem Training nochmal mal zehn Flanken und, und nee. oder Kopfballpendel gibt's ja auch noch? Nein, gar nicht. Also äh, nicht bewusst. Ja. Mal. Nee, nee. Ihr habt dieses Spiel dann, dieses Finale, ihr habt bis zehn Minuten vor Schluss glaube ich nur zu zwei zurückgelegen und in den letzten zehn Minuten noch gedreht, drei zu zwei gewonnen. Ähm, und dann stand die nächste Party an, auf bei Bereispokal, Das war eine fröhliche Zeit damals. Das war dann eine diesen. brutale Rückfahrt auch, ne? Ja. Also, äh, kann man auch in diesem Film sehen, glaube ich.
0: Kann man auch in dem Film sehen. Ich kann mich daran erinnern, André Hollo äh, hat sich dann entschieden, Cheftrainer am besten See zu werden, hat sich dann verabschiedet. Äh, wir waren feucht fröhlich im äh, 90-Grad-Bus unterwegs. 90 Grad, weil die Sitze 90-Grad-Winkel äh, hatten. Ach so. Ich glaube, das war der 90-Grad-Bus. Den hatten wir öfter mal zur Auswärtsfahrten. Deswegen haben wir den immer so so genannt. Man konnte die Sitze nicht verstellen. Nee, die also? konnte es nicht verstellen. Da war wirklich sehr unbequem. Ja. Also wirklich äh, rechter Winkel und... Äh, den haben wir zu Auswärtsfahrten bekommen. Kann auch sein, dass wir einen anderen Bus ja, zu dem Zeitpunkt okay. haben. Auf jeden Fall war es sehr, sehr feucht fröhlich. Ne? Wir haben uns natürlich in Stimmung gebracht, weil, weil André Hollo sich verabschiedet hat und äh, jedem Spieler ein Geschenk überreicht hat, äh, was er mit ihm in Verbindung gebracht hat. Ich glaube, ich habe irgendwas Buddelzeug oder so für mein Kind bekommen. Du warst und gerade Vater geworden. Gerade glaube Vater ich. geworden. Und dann war wir hier ausgestiegen und dann ging die Party richtig los. Ja. Ja.
1: Du hast bis 2009 hier gespielt.
0: Warum nicht länger? mein Kind kam zur Welt 2007 kurz bevor äh, kurz vor Ende der der Aufstiegsaison. Ich habe dann noch zwei ja noch zwei Jahre Landesliga habe ich noch gespielt, mhm. definitiv. Also das erste Jahr war war relativ erfolgreich. Das zweite Jahr haben wir ganz schön zu tun gehabt. Mhm. Ja. und die die Fahrten und die Eigenschaft als Vater, die haben sich dann noch ein bisschen wie soll ich sagen, Easy. nicht mehr so gepasst. Ich musste ein bisschen mehr zu Hause auch äh, mit, der, mit der Familie eingespannt werden. Mhm. Also äh, hatte ich auch kein Problem mit. Meine Frau hat mich das immer machen lassen, aber hat dann irgendwann gesagt, es ist äh, zu viel Zeit, die Auswärtsfahrten äh, waren lange. Ne? Wir sind dann, wenn wir nach Eisenhüttenstadt oder wo auch immer hingefahren sind, haben wir uns teilweise früh zum Frühstück hier noch getroffen. Schon um neun statt um elf, ja. um noch gemeinsam schön noch in Ruhe zu frühstücken. Dann bist du losgefahren, äh, hast gespielt, äh, zurück wieder ich habe mein Kind eigentlich den ganzen mhm. Samstag nicht gesehen, ne? muss man jetzt ehrlich sagen, weil wenn ich früh wird losgefahren, dann hat er äh, vielleicht noch geschlafen, als ich nach mhm. Hause komme, dann hat er schon wieder geschlafen. Mhm. Das war einfach zu, zu zeitintensiv zu dieser Zeit als Vater, äh, und da war ich auch einer der Einzigen, mhm. äh, also der hier schon ein Kind hatte zu der Zeit. Fiel der Abschied schwer? Ja. Und nein. Ja, ja weil, dass wirklich hier ein Riesenverein ist und äh, die die Truppe oder die Erfahrungen in den Jahren davor einfach überwältigend waren. Ne? Also wir hatten ja äh, wirklich riesige Erfolge gefeiert. Auf der anderen Seite nein, weil äh, man hat natürlich die Familie in dem Kopf mhm. gehabt und der neue Verein Westensee hatte ja dann auch schon den oder anderen alten Bekannten in seinen Reihen, den ich dann wieder getroffen habe. Wie gesagt, André Hollow war ja dann der Trainer dort und Kevin Trommler hat dann schon dort gespielt, also man hat ja dann auch alte Freunde wieder getroffen, mhm. äh, mit denen man mittlerweile nicht mehr zusammengespielt hat und die man schon wirklich, wenn man so will, man kennt. Ja. Ja. Kevin Trumler zum Beispiel kenne ich aus, aus Jugendzeiten Königs und mit dem treffe ich mich jetzt heute noch ja. äh, ab und zu mal zum Angeln. Oder so. Es ist ja schön, dass solche Freundschaften,
1: die so über den Fußball kommen, so so ein Leben lang halten. Das ist, finde ich, faszinierend, dass man sich immer wieder trifft und am Ende auch außerhalb des Fußballs immer wieder zusammenkommt.
0: Das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich überhaupt auch noch äh, alte Herren spiele. Ne? Ja. Also ich sag mal, ja, bewegen ist die eine Sache, äh, die Leute wiederzutreffen, aber hier im Kreis auf andere Mannschaften zu treffen und 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 Menschen wiederzusehen, die man seit, oder manchmal trifft man sehr glücklicherweise immer im Jahr oder vielleicht sogar zweimal im Jahr, aber manchmal hat man die jahrelang nicht gesehen. Ja. Und äh, hat dann wirklich alte Geschichten zu erzählen. Äh, also das ist schon auch ein Hauptgrund, warum man das einfach macht, um einfach Freundschaften auch zu pflegen, ne? für die man äh, ja so in seinem normalen Alltag eigentlich viel zu wenig Zeit hat.
1: Du hast deine Karriere bei den Männern relativ früh beendet, ich glaube so mit 26, 27.
0: 26. Wegen, 26, wegen Knieproblem. rum, ja. Was ist das? So eine, so eine, das ist eine Springerkrankheit eigentlich, äh, aus, eher aus dem Basketball- oder oder Volleyballbereich. bereich ja, Da ist die Patella äh, überreizt und das war am Ende dann so schlimm, dass ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Dauerlauf nur noch nur noch machen konnte und sobald ich einmal zum Kopfball zum Beispiel hoch bin und, und blöd aufgekommen bin, war sofort zu. Dann war die äh, Patella so sch schmerzhaft, dass ich nicht mehr konnte. Und äh, ich hab's ein, zwei Jahre lang noch geschleppt, sag ich mal. Ja, auch immer dann nach dem Spiel, oder das Spiel ging dann, aber äh, dann hat man sich von, von Sonntag bis zum nächsten Freitag wieder ein bisschen äh, ja, akklimatisiert und mhm. der Knie hat wieder nicht mehr so wehtan und dann ging es am, am Samstag schon wieder los. Also war dann nicht mehr mehr Training möglich, mhm. hat dann auch irgendwann, irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Ne? Also der der Sportarzt hat gesagt, äh, Sportkarenz ist notwendig, ja, bei manchen fünf Jahre, bei manchen jetzt ein oder zwei Jahre später. Ich habe dann tatsächlich mehrere Jahre Pause gemacht. Also gar nichts, kein Fußball, nur noch ein bisschen lang? Kein Fußball einmal zwischendurch mit 29, 30 noch mal kurz ausgeholfen bei See, weil so fast abgestiegen werden nochmal fünf Spiele, sechs Spiele irgendwie mitgemacht, zusammen mit Patrick Bredow. Quasi. Da mussten die Alten noch mal ran. Da mussten die Alten noch mal ran. Die sind fast abgestiegen und haben äh, angerufen und gefragt, ob wir helfen würden. Und wir waren sofort integriert, haben sofort durchgespielt, von Anfang an äh, auch drin geblieben. Und drin geblieben. Okay. Ja, also wirklich auch gerettet. Schön, ne? Das dann nochmal ja. so ein Kapek so zu feiern für für ein paar Spiele. Für ein paar Spiele ging es, aber das Problem mit dem Knie war da auch noch nicht weg. Also auch wenn es schon drei, vier Jahre später war, ist es relativ schnell wieder wieder ausgebrochen. Deswegen musste ich einfach noch länger Pause machen und ja. dann erst mit Punkt 35 dann wieder angefangen, Alter Herren zu spielen. Ja.
1: Da kommen wir gleich noch drauf.
0: Du hast... Von Geburt an bist du auf einem Ohr taub. Hat dich das in irgendeiner Form
1: eingeschränkt beim Fußball?
0: Nö, nee, ja, also mich persönlich jetzt nicht unbedingt den Schiri jetzt, vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Vielleicht habe ich auch mal eine gelbe Karte kassiert, weil ich einen Pfiff nicht gehört habe, einfach weiter aufs Teuer wenn ich den <lacht> eingemacht habe und der ja. gesagt hat, okay, der schießt jetzt einfach einen Ball weg hier. Hat nie geklappt, das zu erklären. Ne? Also auch wenn man das mitgeteilt hat, die Schiedsrichter haben dann, aber gut, das sind immer nur gelbe Karten gewesen. Ansonsten, ja, den einen oder anderen Ruf vielleicht, hinter Hintermann hat man auch nicht gehört. Aber ich glaube, die, die mich kennen, okay, die wissen das und die haben dafür Verständnis, dass dann mal so was passiert, dass man vielleicht auch mal einen Ruf vom, vom, vom Mitspieler nicht hört, dass jemand frei ist oder wie auch immer. Aber die, die von außen zugucken wollen, glaube ich, hätten das nicht gemerkt. Und ich persönlich kenne es nicht anders, es ist von Reboot an. Ich bin daran gewöhnt und mich
1: stört es nicht. Jetzt gerade schon gesagt, dann hast du so lange gewartet, bis du jetzt bei den alten Herren spielen kannst. kannst bei Admira spielst du in Mittenwalde. Genau da bist du jetzt wieder voll eingestiegen und voll dabei und das Knie hält durch.
0: Es ist zu spüren, sage ich mal so, mhm. aber es ist nicht mehr so wie früher, ne? Das hat äh, wirklich zumacht ab einem gewissen Zeitpunkt. Äh, ich ich es nach jedem Spieltag, nach jedem Training, aber es ist äh, bei Weitem nicht mehr so heftig äh, wie früher. Die Intensität ist ja auch mittlerweile eine andere. Ne? Training findet nur ab und zu mal statt. <lacht> 80 Minuten Spiele, mhm. nur noch ja, auch nicht mehr so enorm laufintensiv wie früher war, auch wenn es immer noch sehr, sehr intensiv ist, finde ich, äh, für für eine Altersklasse, die man da mittlerweile jetzt äh, auch ist. Ne? Ich bin fast 40 und äh, wenn man da in den 32-Jährigen spielt, ne, hey, kann das schon ein bisschen besser rennen immer noch. ne Also mhm. keine Frage. Aber insgesamt erträglich auf jeden Fall, also nicht nicht belastend. Noch den gleichen Ehrgeiz wie früher
1: oder winkst du auch schon mal ab und sagst, komm, ne den Sprint, den den mache ich jetzt mal nicht?
0: Doch, bin schon noch sehr ehrgeizig, äh, gibt mir auch Mühe, auch immer noch hinterherzulaufen, zu laufen, gerade im Defensivverhalten, dass wir dann, äh, wenn man Konter kassieren, auch wenn man 20 Meter Rückstand hat, es ist ja manchmal so, dass man dann trotzdem noch an den Ball kommt, weil die anderen ein bisschen was falsch machen und nicht schnell zu Ende spielen, also mhm. das versuche ich schon noch. Durchzuziehen, gerade auch, weil viele mittlerweile auch in meiner Mannschaft nicht mehr machen. Mhm. Und äh, irgendeiner muss sich da Mühe jemand, sonst rennen, die da einfach auf ein leeres Tor gefühlt zu und äh, oder haben nur noch ein Torwart drin. Also mhm. da muss man sich so, ein bisschen Mühe geben. Und solange ich das kann, mache ich das auch. Ne? Wenn ich dann natürlich irgendwann merke, das hat nicht mehr funktioniert, jo, dann kann man auch überlegen, auf Kleinfeld zu wechseln und äh, Ü40 zu spielen. Als Senioren dann, ja das ja, ist ja dann hört sich toll an, ne? ab alt nächsten Jahr auch so weit, ne, dass ich die, das Alter hätte. Als
1: Senioren klingt so doppelt gemoppelt. Alt und Senioren ist im Grunde ja, ja. doppelt alt. Ja. Ich finde, wenn ich es war auch schon mal Thema in diesem Podcast, wenn ich so mit ähm, Altherrenfußballern gesprochen habe, wenn ich bei den Spielen mal bin, mir das schon seit Kindheit ist mir das immer aufgefallen, wo es so richtig auch verbal zur Sache geht, untereinander, ist bei den alten Herren. Also die haben, finde ich, schon einen sehr robusten Umgang miteinander. Da wird schon mal richtig Klartext geredet. Ist das da bei euch im Mittenwalder auch so? Regelmäßig. Ja.
0: Ich finde auch, der Schiedsrichter hat da auch viel beizutragen mittlerweile. Mhm. Äh, sind ja keine angesetzten Schiedsrichter mehr, sondern die Stellte vom Verein. Also du hast immer einen Heimschiedsrichter. Mhm. Ganz selten hast du wirklich mal einen Angesetzten. Das äh, ist auch mittlerweile glaube ich seit dieser Saison auch gar nicht mehr erlaubt, wenn ich das so richtig gehört habe, dass man äh, Schiedsrichter richtig äh, ja bestellen kann. Und äh, ja, dadurch, dass es das dann immer Entscheidungen sind, äh, die <lacht> <lacht> ja oft zugunsten der Heimmannschaften gehen. Ne? Das ist bei uns nicht anders. Ne? Also äh, jeder fühlt sich dann immer benachteiligt, auch wenn nicht. Objektiv gesehen ja oft ja nicht so ist, ne? mhm. aber es halt wird natürlich dann auch schnell geblubbert. Ich bin aber völlig raus. Also ich war früher so, äh, weiß ich, da war ich sehr, sehr ehrgeizig und und habe auch Mitspieler an die Blubbert auf dem Platz, äh, um, um, um da einfach äh, ja zu verbessern an der Stelle oder in Zukunft äh, in so einer Situation einfach einen anderen Weg aufzuzeigen. Mittlerweile bin ich da total entspannt und eher, eher derjenige, der ja. der nicht mehr viel sagt, äh, finde ich auch ja nicht schlimm. Mhm. Ja, wenn Die anderen mische mich dann natürlich an äh, bisschen stellen, logischerweise noch ein. ja <lacht> äh, Gerade wenn einer das übertreibt und, und mit dem Chiri meckert und äh, kurz davor steht, jetzt die zweite Gelbe innerhalb derselben Szene zu bekommen. Mhm. Aber so richtig intensiv... Äh, es ist schon lange nicht mehr gewesen, äh, ein Wortefecht mit irgendjemand anders. Also dafür bin ich auch einfach ein zu netter Typ.
1: Ja, das ja, du, kann ich bestätigen. Ich sagen, ja, ja.
0: Ja. Wie lange spielst du noch? So lange wie Knochen tragen. Mhm. Ja, also ich bin mit Fußball aufgewachsen, ich Schnüdel, seitdem ich denken kann und solange die Knochen mitmachen und und die Zeit auch dafür da ist. Äh, und, und die die Lust auch äh, von den Mitspielern logischerweise ne ist ja heutzutage auch nicht einfach hm. durch Corona sind auch viele jetzt zurückgetreten hm. äh, vom haben wir Abstand vom Fußball genommen wir hatten jetzt in, in der letzten oder von der letzten Saison zu dieser Saison haben einige Mannschaften abgemeldet Weil ja. es natürlich irgendwann so dürftig und und dünn ist dass es äh, nicht mehr attraktiv ist für ihn selber man will ja trotzdem noch ein gewisses Niveau spielen ja und wenn es dann irgendwann heißt, wir wir schmeißen hier zusammen und entweder kriegst du die Hucke voll oder äh, schießt den Tore, ja, dann macht es äh, vielleicht auch keinen Spaß mehr, aber ja. gut. Zukunftsmusik, mal gucken. War Trainer mal eine Option für dich? oder Ist das eine Option ja, für dich? Ich ist auch gerade aktuell äh, so ein bisschen äh, im Gespräch, was heißt im Gespräch? Also wir haben ja eigentlich keinen richtigen Trainer bei unserer u 32 mannschaft ne, Das ist jemand, der eigentlich auch mitspielen würde, noch, wenn er könnte, von den Knochen her, der so ein bisschen Rezepter in der Hand hat. Und uh, wir haben uh, gerade jetzt am Samstag darüber gesprochen, dass, dass dass er ein bisschen Unterstützung braucht. Ja, ich habe mich da einfach angeboten, um ihm da ein bisschen uh, als Co-Trainer, wenn man es jetzt so yeah. sagen möchte, die, die Arbeit ein bisschen mit mich mit oder mir mit ihm zu teilen. Ne?
1: Okay. Da machst du es jetzt wie Uli Prüfke, sie in die Mitte des Platzes und lässt die Kollegen da die Diagonalen laufen. Nö,
0: also bei der alten Herren wird äh, nur noch Spielchen gemacht so, okay. äh, im Training, also da ist äh, nichts mehr mit. Äh, vielleicht mal ein bisschen noch Torbolzer äh, vorher noch vorne weg. Aber ansonsten ist da nichts mehr mit, mit Laufen oder, ja. oder, 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 oder Sprints oder so. Die, die Zeiten sind vorbei, zumindest bei Admira ist es so. Da geht es mehr um um Sachen wie Mannschaftsaufstellung, äh, Leute motivieren, zum Training zu kommen, zu den Spielen zu kommen, weil das heutzutage natürlich in der Altersklasse nicht einfach. Die ja. haben alle ein Leben, ja? die, die haben alle Familie, Kinder, Berufe, die sie einspannen und auch wenn man einen großen Kader hat, ist es äh, Woche für Woche ein Problem, eine ne Truppe zusammenzubekommen, zu bekommen, alleine erst auf, um, auf die Elf zu kommen. Ne? Und darüber hinaus ist man dann schon froh, wenn man dann noch in zwei, drei Auswechsler hat. Mhm. Ja, und da geht es eher um, um so eine Sachen, da ein bisschen mehr zu motivieren, äh, in der Absprache die Leute einfach dazu zu bringen, mhm. mal vielleicht zu überlegen, auf die Kaffeekränzchen am, am, am äh, Freitag oder Samstag zu verzichten und äh, dann doch Fußball zu spielen. Du hast außer Fußball noch ein anderes großes Hobby.
1: 90 Minuten Fußball spielen oder 90 Minuten Angeln gehen. Was machst du lieber?
0: 90 Minuten Fußball spielen, weil 90 Minuten Angeln ist zu wenig Zeit. Äh, also angeln ist äh, ein extrem zeitaufwendigeres Hobby als, als Fußball spielen. Das ist nicht damit getan, äh, mal kurz mit dem Auto zu fahren, und eine Stunde was zu machen. Funktioniert auch, ab und zu mal. Aber es, es sind sehr, eher, mittlerweile eher Reisen. Ne? Also Reisen nach Norwegen einmal im Jahr eine Woche. Samstag nach Polen eine Woche mhm. zum Angeln. Und äh, ja, im Endeffekt sind es meistens in der Regel mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Tage am Stück. Hast du immer schon geangelt? Ja, schon auch als Kind. Ich gibt Bilder von mir äh, als kleiner Pipel, der gerade stehen kann, der schon eine Angel in der Hand hat. Ja, mhm. also ich bin am, am Wasser groß geworden durch durch äh, meine Großeltern insbesondere mhm. und eigentlich habe ich schon immer geangelt, Ja, also länger als ich Fußball gespielt habe, glaube ich. Was ist an Angeln so faszinierend. Da geht viel ums Draußen sein, in der Natur zu sein, zu zelten, am Wasser aufzuwachen ist Wirklich ein, ein super, also gibt auch Jahreszeiten, wo es nicht so schön ist, aber das ist eigentlich sehr, sehr, sehr sehr schön und immer wieder äh, atemberaubend, wenn man abends beim Sonnenuntergang seine äh, Fotos schießt äh, und, und, und sich freut, wie geil das aussieht und morgens wachst du auf und das erste, äh, was du siehst, ist wirklich Wasserfläche und äh, ich bin Wasserkind und äh, das geht vielmehr ums, ums Draußensein. Mit Freunden was zu machen, nicht nur mal eine Stunde oder ab zwei Stunden wie beim Fußball, sondern wirklich auch tagelang. Wir sind ja meistens mindestens zu zweit. Ja, und Fische fangen gehört natürlich auch noch dazu. Ne? Trophäenbilder zu machen, also äh, wir, wir machen eher. Ein Trophäenangeln, sage ich mal, größtenteils. Nicht. Wir nehmen natürlich auch den einen oder anderen Fisch mal mit zum Essen, aber wenn wir alle äh, mit nach Hause nehmen würden für den Kühlschrank, äh, dann wird sie das ganze Jahr noch äh, fischieren für, für mich und alle meine Familien Also Trophäenangeln heißt, ihr, 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 ihr angelt
1: einen Fisch, ihr fangt einen Fisch, fotografiert das, ich habe ein paar Fotos gesehen, Das sind dann da steht ihr mit
0: riesen Kavenzmännern, riesigen Fischen und dann schmeißt ihr die wieder rein. Ja, also okay. Karpfenangeln ist das auf jeden Fall so. Ja, das ist ein Fisch, der ist nicht so schmackhaft, sage ich mal. Ja. Also, die muss ich nicht unbedingt essen. Ne? Ja. Auch, auch wenn, wenn also wenn, ein Kleen vielleicht zum Silvesterkarpfen oder so, das ist was anderes. Ne? Aber diese diese Teile, die wir da fangen, die sind einfach zu groß. Ja. Ja. Das ist dann tatsächlich einfach nur für ein schönes Erinnerungsbild. Da, wir, da behandeln wir die auch gut. Also ganz vorsichtig, ne? Da gibt es spezielle Vorrichtungen, dass die also nicht im Dreck liegen, sondern auf Matten oder in ihr in, in wissen äh, Schlingen, ja, dass okay. man, dass man da nicht äh, an dem Fisch verletzt. Ja. Und dann wird im Endeffekt äh, der Drill genossen, ja. Ja? Äh, und äh, dann ein schönes Erinnerungsfoto gemacht. Und dann wird der Fisch behutsam wieder freilassen. Okay. Und wenn du Glück hast, fängst du nochmal. mal. Ja. Den Fisch. Ja, ja. Also ich habe schon denselben Fisch zweimal in der Nacht gefangen. Ja, ich habe auch äh, oder, oder wir haben auch mehrere Fische schon äh, innerhalb von ein paar Wochen mehrfach gefangen. Ja, also ja. das äh, kommt regelmäßig vor, was ja auch wiederum gut ist, äh, weil äh, wir behandeln die eben so, dass sie auch äh, fähig sind, dann auch beim nächsten Mal wieder anzubeißen. Und dann angelt ihr nicht nur in in Brandenburger Seen
1: oder jetzt in Polen, wo du hinfährst, sondern auch Norwegen? Dann ist das dieses Hochseefischen?
0: Norwegen ist richtig äh, offshore hochsee ja, Richtiger offener Atlantik. Wilde Wellen. Wilde Wellen, also große muss, Fische. Muss man muss man Glück haben mit, ein, mit dem Wetter auf jeden Fall. Wenn du Pech hast, hast du auch mal ein paar Ausfallteile und Hooks drin, ne, ja. wenn da zu viel Wind und zu viel Welle ist. Ansonsten ist es wirklich offener Atlantik. Dorsch, Heilwood und so weiter. 20 Kilo darf jeder mit nach Hause nehmen. Ein Filet wird vor Ort wenn die Fische verarztet, filetiert, in Päckchen in die Paktiefe vorne. Und dann im Koffer, im Flieger, wieder mit nach Hause gekarrt. Stinkt das nicht? Nö. Ach so. ist völlig schockgefrostet. Okay. Äh, und taut auch nicht oft bis, bis nach Hause.
1: Das machst du auch alles selber, das Ausnehmen und so weiter? Also dem Na, dieses
0: Dort Süßes. ist es ja weniger Ausnehmen, du filetierst einfach. Ja. Also du, du holst dir die Filets runter, da ist jetzt weniger mit Ausnehmen. Ansonsten, wenn zu Hause mal ein Fisch äh, gefangen wird, ein Zander oder so, der wird natürlich äh, persönlich ausgenommen. Äh, beziehungsweise auch filetiert, ne, je nachdem, was man mit dem Fisch machen möchte. Was war so dein dickster Fisch, den du gefangen hast? Ja, ich kann ja auf ganz viele äh, verschiedene Fischarten. Äh, ne. Also ich sag mal, wir hatten Dorsch, kann ich jetzt sagen, waren so um die 20, 21 Kilo jetzt dieses Jahr hoch äh, gewesen. Äh, Heilboot, den habe ich nicht alleine gefangen, den haben wir uns geteilt. Den äh, hat äh, einer der älteren Herren, die da mitfahren, äh, gehakt. Äh, konnte dann irgendwann nicht mehr, weil der drückte eine Stunde im Endeffekt. Den da
1: rauszukriegen, Den
0: haben uns dann abgewechselt. Dann äh, ist, ist der nächste dran, der konnte dann auch mal un, un nicht mehr, da war ich dran. Und dann ging so immer im Kreis, bis wir ihn raus hatten. Der war 1,65 Meter und äh, ich schätze ungefähr 80 Kilo. Ja, das war so hellbutt. Ansonsten Karpfen, Personal Best, 25 Kilo, in Tschechien war das. Welchen Fisch isst du am liebsten? Zander, Barsch, Dorsch. Und bereitest du das auch selber zu?
1: Meine Frau macht das. Das, das macht, das macht deine Frau, ja. ja. Habt ihr zu Hause dann wahrscheinlich eine große Kühltruhe nur für die Fische, die du fängst? Kann Wir nicht. haben drei Kühltruhen, ja. <lacht>
0: <lacht> da ist überall dein Fisch drin. Naja, sind also 20 Kilo, also, ja, das okay. äh, ist ja wirklich klein, äh, in, 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 in kleinen Paketen gepackt, ja. so anderthalb, zwei Kilo Pakete. Ein großes Fach wird voll. Mhm. Wenn ich nicht noch Platz habe, was auch vor, schon vorgekommen ist, dann muss man gucken, wo man die Sachen dann unterbringt. Also empfiehlst du so als Beilage? Bratkartoffeln oder Salat? Oder was kommt dazu? Also ich finde einfach äh, auch eine, eine normale Stille mit, mit Butter drauf, äh, passt zu einem schönen mhm. äh, Filet auch wunderbar. Also es muss nicht immer, aber gut, klar, Kartoffeln, mhm. äh, jeden, noch aber wenn wir was zu Hause machen, in der Regel essen wir einfach so, weil den genießen wir einfach so, wie es ist, mhm. ohne, ohne zwischendurch da irgendwelche andere Geschmäcker dazwischen zu bringen. Du bist
1: Altherrenfußballer, du angelst sehr gerne, du bist beruflich bei der Technikerkrankkasse ja. tätig.
0: Ne? Was machst du sonst noch so in deinem Familie? Familie? Einen Hund haben wir jetzt seit letztem Jahr, der fordert auch. Aber gut, das, das kommt so eher zur Familie. Ne? Das letzte Kind hat Fell. <lacht> der ist jetzt äh, zu, für, für Spaziergänge, die wir sowieso machen. Ich wohne auch direkt am, am See, mm. äh, in Zesen. Äh, von daher äh, geht da auch gerne mal mit dem Hund spazieren, um einfach zu gucken, was da los ist. Viel, viel mehr ist dann aber auch keine Zeit mehr. Ne? Also das sind wirklich die Sachen. Dann ist Hochschluss. Wenn ihr mal mit dem Hund
1: der andere... Strecke gehen wollt, dann kommt da einfach mal hier hin zum Wüstemarker Weg. Hier gibt es einen schönen Wald. Und vielleicht findet parallel ein Fußballspiel statt. Da kannst du mal wieder Eintracht gucken kommen. Versprochen. Zu diesem Podcast, lieber Brobel, gehört ein kleines Spielchen. Entweder oder. Das möchte ich gerne auch mit dir machen. Geht auch einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß?
0: Rechtsfuß.
1: Bei dem müsste man eigentlich sagen Kopf. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder tanzen? Singen. Berge oder Strand? Strand. Ja, das Wasser. Sommer oder Winter? Sommer. Härter oder Union? Union. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. ist ja auch, glaube ich, so Angler-Sache, sachen
0: ne? dass die gerne früh aufstehen. Ja, das so von meiner Frau. Die ja. hat aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt.
1: Okay, dann ja. passt das ja. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Wieder noch. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad? Beides. Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fisch. Hat sich geklärt. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können. Unter Wasser atmen. Vielen Dank, lieber Prommel, dass du mitgemacht hast, dass du extra vorbeigekommen bist hier zum Wüstemarker Weg. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dass du gesund bleibst, weiter noch lange, lange Fußball spielen kannst. Wir freuen uns, wenn wir dich wieder hier sehen am Wüstemarker Weg. wie sagt man unter Anglern Petri Hein? Petri Dank. Alles klar, vielen Dank. Danke, für dich. We'll